0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さん、お迎えしました。おはようございます。よろしくお願いします。どうも、いたします。もうゴールデンウィークも関係なく
1: 、お仕事に。そうでしたね
0: 。え、ね、じゃ、ゴールデンウィークっぽいことは全然。せず
1: 。はい、<笑>いやいや、だけど、あの、ちょうどだから、その期間に移動す、はい。割と今、地方に呼んでいただいているんでね、えーえーえーえー、だけど。結局ほらあのーね、新,幹新幹線とかね新幹線とかね。いつも使っ
0: てる人にとっては大変だうあの
1: ゴールデンウィーク気分満載でした。ええ、<笑>今年はやっぱり相当多かった。いやもうねあのー、やっぱり今まで違ってその、うん、まさに今日のニュースになるかもしれないけどコロナのね、ええ、あれもあってねまあ皆さんそれぞれ表情はね。ええあれあの
0: あの新幹線の車内とかはマスクはどのぐらいし、えっとね、ますい
1: やあのどうかな、僕の印象としては半分ぐらいはしてるかな、半分きょか,かな、ちょっと6割。うんうん
0: な,んかなんとなくね、一番こう、うん、なんかバスとか電車の中っていうのは外しにくい感じがしますけどね。うんうん、そうそうた
1: ,ただね、ええ、そのこれもう本当にコロナの当初からあのこれ専門家の先生とかあのと僕、取材してる皆さんおっしゃってたのは要するに、実はあの新幹線とか飛行機ってあの空気がちゃんと入れ替わっているので実はあのそんなに心配しなくていいとただ、満員電車とかねあのそういうのは気をつけた方がいいただ、当時まあ今はもうほとんどな少なくなってきたけどあの例えば僕らが普通通勤で使うような電車でもねあの窓を開けてガンガンンやそしたらちゃんとその窓から真、まあ、冬でも窓開けてたでしょ、ええええ、そうすると空気が入ってきてこういう,うにそに例えば空気が回るみたいなこうあるじゃないですかそういうのでいくと例えば足元のこの辺りに停滞するからこの辺の方はやっぱり気をつけた方がいいとかやっぱりその乗り物によっても全部違うんですよね,すよねだからそういうものを全部例えば把握していればあ新幹線っていうのは意外とね実はちゃんと空気が入れ替わってる、うんはい、そうすると例えば、まあ、満席だったらちょっとしようかなと思うけどもこれぐらいのパラパラであれば大丈夫かなとかねなんか、まあ、いつも言いますけどその政治と科学っていうかコロナに科学が足りないんじゃないかっていうね、ええはいうんそんなこときっちりやっぱりあの、まま、政府に言わせるとそういうのちゃんとホームページとか説明してますて言うんだけど、ええええ、その辺の発信がやっぱり僕弱かったかなと思うんですよね。だから新幹線の中でむしろあのこれぐらいだったらしなくていいのにでもあ新幹線だからなんか乗り物だからやる、うん、るな,なんとな
0: くしちゃうイメージあるんですけ
1: どねそういう意味ではあの、うん、あやっぱりもう全然ゴールデンウィーク。違うゴールデンウィークだなあっていう何年ぶりかっていうのは感じましたね。うんは
0: い、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、今年は何年、三年ぶり、四年ぶりに、皆さんいろんなところに出かけたわけですけれども。うんうんうん、あの、ちょうど金沢なんかも人気観光地で、うん、石川では大きな地震もありましたよ
1: ね。うんうんうん、まあ、あの、ここは、だって、ここをしばらくね、えー、ずっと、あの地震が起きてたところで、えー、あの注意しなきゃいけないところで、えー。まあ、あの、正直言って、やっぱり、その。災害その地震そのものは人間の手では止められないですよねだから問題は起きたあ起きてからあとは全部人災ですからねだからそういう意味ではこの地域は。相当気をつけなきゃいけないということで、はい、手を打たなきゃいけないこと、はい、たくさんあると思うんですが、ねはい、それから、まあ、今回はそのゴールデンウィークの最中だったからっていうのもあるんですの例の,あの緊急地震速報と、ねはいうかこれが鳴っていきなりびっくりしてって言って、はい、であれもなんか人によってはあの僕ね今回もちょっといろんなちょっと、まあ、ニュースなんか報道なんか見てても思ったんだけど。そのあれがピーピーピーピーになってすぐに起きるからもっと早くならないのかとかね、はい、その制度の問題とかね、それからえっ、ー、と昨日から今日にかけてかなあのまたボーンとあ,、はい、あの速報が出て、はいはい、実はその震度4ぐらいだったのかな
0: 。はい、今朝もありましたよ、ね。うそうそうそうそう、は
1: い、でああのある意味では大したことないと。はいでこんなに大騒ぎで鳴るのに大したことないみたいなねでもこれもうでもそれは
0: 難しいですよね。いやいや前から言ってるけどそ
1: う,、ね、そうそうこれはねやっぱりもう空振りを恐れちゃダメですよ,、ねうですよね、だからあの空振りでよか
0: ったって思うのはそ,、ね、そ,その通りいいうそのとり,そ
1: の通り、ね、これがやっぱりそのあの僕は災害の時の,あの政治行政というよりはむしろその受け取る僕ら国民の、はい、あ,ののあの姿勢としてねそれはあの空振りでもそれでもああるることの意味がある、うん、それからピーピーピーってなるでしょ、うん、で鳴った瞬間もう直後に地震が来たにしてもはって気づいてえって思った瞬間に人間って身構えるから、はい、そうするとその突然不意にドーンと来るのと、ええええええ、もう一瞬でも前にやっぱり身構える、ね、わずかですよ、うんええ、数秒かもしれないけどもそれだけで全然違う、はい、例えば今回もはしごからあの落下したって亡くなった方おられたけれども、はいはい、例えばそこのあの自分の例えば携帯とかそう手,手元のピーピーになった時に、うん、え,ええっと思って身構えますよね、ええ、それでもしかしたら防げるかもしれないだからわずかもう数秒,後の、うん、数秒前のね、うん、警報であっても、はい、でもね例えばお料理してる最中で
0: 火つけようかなと思ったけどやめるとか、うんうん、それだってすごく重要じゃないで
1: すかいやそうなんですよ、ええうん、だから全くその意味がないってことはない、ええうん、それから空振りをやっぱり恐れないっていうのかな。それもう一度、みんなで確かめた方がいいかもしれません、ねうん。そうですね。うん
0: はい、まあ、あの、あとは週末は日韓首脳会談が行われるとか、意外に連休なのに盛りだくさんだという。そ,うそんな印象の。そうですね、まあ。今年のゴールデンウィークなんですけど、まああの。今日、どんなお話を伺うでしょう。をいやいや
1: 、僕はやっぱりちょっとコロナで、で、はい、まあど、どうしても。あのと思うのは、ええ、あの先週、ちょっと医療関係者、はい、あの実際コロナ見てこられたね、ええ、あの先生とか、ええ、あの病院の責任者の方とか、はいまあ、結構取材したんですよね、はい、先週ね。それでね、あのー、ちょっとチクリと言われたんですよ。はい、で何かっていうと、あのー、例えば僕なんかもよく原稿で書いたり喋ったりしてたのは、まあ、5類になりましたね。はい五類っていうのは、そのよくインフルエンザと。この連鎖
0: 波っていう。とかね、インフルエンザ
1: を、まあ、一緒に引き合いに出して、枕言葉にして、はい
0: 。インフルエンザだと、これいくらかかって、今回から、ね、あのコロナだと、このぐらいですか。よく昨日もやってました、ねうん。そうそうそうそう、は
1: い。で、インフルエンザと同じ五類。インフルエンザ波の。ってそれはおかしいと
0: 。おかしいと。インフル
1: エンザとコロナは違うんですよ。よ、はいだからそういう意味では前から僕もよく言ってたんだけど、ええ、5類じゃなくてまだ 4.5 類だっていうね意識を、うん、その持たなきゃだめですよっていうことを言われて
0: それは患者側がいやいやいや
1: そのああそあのつまり全て政治行政、ええはい、それから医療関係者それから僕らかん患者、まあ、みんな含めてね、はい、で僕もがんとこう来たっていうかうわそうだなと思ってて改めて気づいたんですよ、うん、でやっぱりいろいろ取材をしていると、はい、あの不安なことはたくさんあると、ええ、で、えー、まあ出口には間違いないんだけれども、うん、要するにまだ要するにコロナっていうものが一体どういうものかっていう十分な研究が、まあ、出てないんだと成果がねそれでこれあの国立感染研の,あの方がこうあるところでインタビュー答えてたんだけども。要するに、えー、例えば、欧米なんかは少しコロナの感染が収まってきてるんですよね。はいはい、でもそれは例えば集団免疫によるものなのかワクチンによるものなのか、はい、その辺はまだ解明できてないって言うんですね<笑>つまりこのウイルスってどういうものかっていうのはまだ分かっていない、はい、それとこれは、まあ、またある先生が言ってたけどもあの致死率で言うと。ええインフルエンザがやっぱりさ一番致死率が高い時でも 0.1% ぐらいかな、はい、でコロナってやっぱりね 0.2% 以上あるんだつまり倍以上致死率が高いとかねそれからあと病院関係でいうとこれから要するに一般の診療所とかね例えば岩瀬さんのすぐ、えー、いつも言ってるようなかかりつけとは言わないが、うん、クリニックが近くにあったりしてね。はいはい風邪インフルエンザだとそこでいいけどもじゃあその今までコロナをそこは受け入れてなかったでコロナはこれからそういうところでもって言うけど、うん、じゃあそのコロナ感染っていうのはやっぱりその病院の中に特別こう隔離するとかねいろんなまたレビューすう,、ね、うところのだそういうちっちゃなクリニックとかそういうのすぐできるかっていうとお金の問題も,もちろんあるし、はいえーえー、できないですよね、はい、だからそうなるとじゃあそこじゃダメだじゃあここへ行ってくれみたいな。うんうんある種、まあ、たらい回しとは言えないがそういうことが起きるかもしれない、うん、それからそういうところに行くといやとにかくじゃあ自宅にいてくださいなんて、はい、自宅療養になるかもしれないそうするとこれってもう国民保険崩れてるわけですよね、うん、だから本当にその療養所とかクリニックとかがちゃんと受け入れる体制ができるのかどうか,だから盛んに、ね、その治療費の値段のことばっかり言われてるんだけど、はい、実はそもそも見る病院っていうのが果たして、ねえーえー、あのできてるのかどうか。この辺は考えるとやっぱりねまだインフルエンザと同じってそもそも言えないんですよ。うん
0: 、あのパッとねインフルエンザだったら行って、うん、すぐに薬もらえるじゃないですか、うん、でそれで24時間で下が
1: ったりするでしょ、うん
0: 、ああいう薬がう巷に出回ってるなら、うん、い随分安心感あるんですけどそう,そ,うそ,うそ,うそうじゃないからやっぱりちょっと気持ち悪いん、ね、
1: だからまあこれ薬価とかでまあこれから値段下がっていくだろうと言われてるけどある意味まだ高いですし。ええだからまあその医療体制なんかも本当にじゃできているのこれ、都道府県に今もう丸投げされてそこでそれぞれみんなやってるだから、本当は医師法、医療法みたいなものを改正してねもし何かあった時には例えば強制的にねその病床確保するとか、はいまあ、とにかくそういうあの反省総括をしなきゃいけないのに、はい、あといっぱいありますよ後遺症問題とかね、はいはいはい、企業潰れちゃった企業とか
0: そうはねちょっと後
1: 遺症すごい多いとかね、うん、かだ,だからそういうものがやっぱり一方でほったらかされたままね5、はい、類5類、はい、インフルエンザとってねいつも言わ
0: れるけど検証っていうの
1: をしな
0: いで終わってるというか
1: なんか元ぎればね専
0: 門家はねどこかで大学の学術論文としてやってるのかもしれないけど政府がねやらないと。
1: でもそれまた第三者機関でね何を集めてなんてまたわざとらしくなっちゃうで何でもやってる間に本当に忘れちゃいますからそうそうそうこれ
0: スピード感っていうのもいつも求められるけど日本の政治ってスピード感って結構ないですよねなんかね
1: 、えー、次の話じゃなくてこれは総括しなきゃダメでしょどれだけの犠牲が出てるんですか今度、ね、と,
0: と思います、ね、はい、はいえー、今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんをお迎えしています後半もお話し伺いますのでよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい続いてはスマートニュース特集パート2今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんをお迎えしていますえ後半もどうぞよ
1: ろしくお願い,いします,
0: 、はいしますえー、後半何のお話から伺いましょうか
1: そうですねあのやっっぱりちょっと岸田さんがそうですね日刊、うんア
0: フリカの後韓国行って、ねまあ、シャトル外交が、ねはいはい、12年ぶりのスタート
1: 。でこれねあの、はいまあ、あの中身でそのま徴用工問題なんかで、はいまあ、謝罪というか、ね、どういうことが心が痛む、うん、だからこれは、まあ、あの安倍さんの時の報、ま、酬、あ、という。まあ、要するに一言で言うとやっぱり韓国にもそして日本国内にも両方に、ねまあ、気を使いながらの、はい、僕は発言だと思うんですよね。はい、だから日本で言うとやっぱりこうある種保守派の人たちがね、うん、そのいわゆる謝罪っていうものに対して非常に抵抗感があるわけで、はい、で実は岸田さんは。そういうそうにもやっぱり支えてもらわなきゃいけないっていうのはある、はいはい。だからそういうところへのあの配慮がある、はい。それからまあ韓国についてはまあ割とユン大統領はその日本と関係をまた前進めるんだって言ってるけれども、実は韓国の中の世論にはやっぱり日本に対しての責任論みたいなものを持っている。まあそういう世論もたくさんあるわけですね。まあたくさんというか半分ぐらいもあるとすれば、両方に。なんていうのかな謝る、うんうん、謝罪に近いでもあの謝罪ではない、うん、そういうものをどう表現するかっていう中でこの言葉が出てくるんだろうと思いますけれどだからまあ
0: いけなや、ね、あの
1: ,いやあのそれはいろんな考え方僕はあると思いますけど僕はやっぱりあの戦争っていうものを考えた時に日本も当然、えー、被害者ではあるけれども日本がやっぱり韓国とかねえー、そういういいとところに与えたものっていうのは僕は大きいと思いますで特に僕はあの福岡で、はい、あのあ記者時代に、はい、あのいわゆる韓国の当時の強制労働とかですね、はい、そういうものを結構僕取材して、ね、今でもね、はい、無縁仏つまり、はいまあ、あの韓国からあの強制的に連れてこられて炭鉱なんかで働かされて、はい、で当時の炭鉱なんて機械ないから、はい、手彫りでしょ。う事故落盤事故なんかで、えーえー、亡くなるでしょそんな人みんな無縁仏で今まだ引き取り手もない骨なんて山ほどあるあ、うんまあ、当時のまあいろんなものを取材したり証言取材したりドキュメンタリーみたいなこともねやりましたけどあやっぱりねこれは謝罪なんだろうなっていうふうに、うん、僕なんか思います、はい、そういうのをう、ねはい、だけどまあいろんな歴史観もあるしいろんな考え方がある中で、まあ、岸田さんはまあどっちにも。気を使うという表現は、ちょっといい表現かもしれないけど、うん。まあだから、まあどっちも顔を立てるじゃないけど。うん、もっと、あの、はっきりと意思表示して、もしかしたらいいかもしれないし。まあ、この辺は、政治判断で、岸田さんはそういう人だ、ええとうことね。これがまさ
0: に、岸田さんなのかもしれませんね
1: 。いや、の、ま、はあ、いいこと言いますね。他の政策も、だいたい、ええ、なんとなく、こう、<笑>なんとなく、これが
0: 岸田イズムっていうことなのかなと。象徴かもしれない、ねええ。あ、あとね、もう一つ、これ
1: 日韓で言うと。はいええ僕はすごく、あの、まあ、注目というか、ある種ううううう、なんていうかな、こう懸念していると言ってもいいんだけども。あの、今度サミットがありますよね。はい、
0: はい。もう十九日、来週ですね、うん
1: 。で、僕はちょっと、僕のなりの表現すると、もう一つのサミットっていう注目点があると、はい。それ何かというと、その、実は、そのサミットに、あの、ユン大統領、あの、しょ、招待、はい、まあ、するわけですよね。ええ、で、そこで、サミットの、そのタイミングで。日米韓の首脳会談が行われるね。はいはいはい、で、この前あの、実は韓国の大統領は
0: アメリカに行って、はい
1: 、そこで、まあ、共同宣言あの文書みたいなものをその中で核の共有について結構ちょっと踏み込んだんですよね。はい、で、えーま、韓国とアメリカだけが話をしているならごめんなさい、それでもいいですよ。はい、だけどその日米韓で北朝鮮とか中国には対抗していくわけでしょ、はい、そうするとこれ、核共有って日本も何かしらやっぱりそこに対してコミットしなきゃいけないわけです、うん、いや関係ないと一線を敷くのか、はいはい、で一線を敷くと日米韓の,そのじゃあ3つの、はいえー、安全保障が成り立つの、はいね、っていうことになるし。はいこの辺のね、やっぱ例の核共有問題に対して日本がどういう、ねうん、あのアプローチをするのか、はい、あこの辺が、ね、結構僕注目だと思うんですよ。うん、で安倍さんがあの、まあ、この核共有について触れたこともあって、ね、あの生前、ねうんはいでまあ、議論にはこうな,、まあ、なりつつあったけど別にそこで議論も止まってるわけだし。ここが一つ僕ね非常に見逃してはいけない、はい、重要なポイントだと思いますね。日
0: 米韓の、
1: うん、でこの核どうするの米韓だけは先行してるけども、はい、日本じゃどうするのか、はい、しかも今度のサミットって核をなくそ
0: うっていうところでスタートする岸田さんの。<笑>
1: そうそうそその辺の矛盾も出てくる、ええ、そうすると、ええまあ、今回は日米間では核は触れないでいこうとかね、うん、なるっていうことはこれはある意味ではまあ問題から先送りして問題を先送りして逃げることになるでしょだからこれはぜひ、まあ、含めてその議論どうなるのかなこれ日米間の首脳会談の安全保障っていうのが一つと,とても世界にとってと
0: いうか、まあ、この東アジアにとっては大事な
1: こと,ですよ、ねうんとまあ、日本もですね、うん、だけど岸田さんってこの防衛に関しても、まあ、議論がそこまで国民的議論があ高まっているのか国会で十分やったのかって、えー、言,え言えないままにあまりそう,そう,そういうの関係
0: なく自分がやるって決めたらさっとやっちゃう方じゃない,ですかいやこれ
1: はねだからそういう意味では特に核なんていうのは
0: ね。広島で生まれて、核の脅威を知ってるから、核は本当に廃絶したいっていうのは。前はおっしゃってましたから
1: 。いや、それなら、ほら、条約批准したっていいじゃないですか。核禁止条約ね、ま
0: たはオブザーバー参加って言うんで
1: すか。でも
0: 、そこはしないから
1: 。え、だからそういう、そこ
0: が岸田さんなのか、よくわからな
1: い。いや、あの、それが、だから、さっき、あの、岩瀬さんが見事なこと言ってる、うんね、それが岸田イズムかもしれませんよ。
0: わからないですけどね。まあ、ねまあ、じゃ十九日からのサミットはもちろん G7 としてのまあ何ができるかっていうサミットいろいろありますけど、まあ、AI の話もあるしいろいろあるけれども日米韓の三国各国の枠組みの
1: 安全保障について。うんうん、そこで何を話されるのかっていうのはもう要注意ですね。要注意です、うんうん、要注意ですね
0: 。はい。そうか。わかりました。これも、はい、あの、ウォッチしたいと思いますが、もう一つちょっと気になっているのが、うん、今日の、うん。あれは何新聞だったかな、郵政保護法の話、書いていたんですけれども。紹介されてましたね。はい。はい、ええー、今出てこないぞ。ビュあ、わかった。日経新聞、うん。強制不妊の救済もっと広くということで、うん、あの。旧優生保護法のもとでまあ強制的にいわ,いわゆる不妊手術を受けさせられた人のうちこの保障が終わってるのがなんと全体のまだ 4% しかいなくてで実際に期限が決まっていてあと1年ぐらいだとでこれはあのやっぱり国側がもっとちゃんと責任を持って周知してあげなきゃいけないしもう亡くなった方もいらっしゃるし高齢者もいるしでもその周知作業っていうのはあんまりちゃんとしていないという話も出ていましたけれども。あの三年毎日に鈴木哲夫さんもこれ何週間前に書いてらっしゃるんですね。うん、書いたんです、はい。はい
1: 。これ実はその旧優生保護法これ皆さんご存知かどうかあれだけども、はいまあ、要するにその当時戦後ですけども、えー、1948
0: 年、うん、
1: 優生思想っていうのがあって、はいはい、これ何かというと優秀な遺伝子は残していこうと。うん、でもそうじゃない遺伝子例えば病気だったり精神障害であったり、はい、身体障害であったり、うん、そういう遺伝子はもう要するに、はい防止すると
0: 防止ってい,、うん、いうか
1: 要するに不妊手術して、うん、もうそういう遺伝子をどんどん立っていくんだっていうとんでもない法律があったんですよ。でね、ええまあ、当時は優生子孫みたいなのが世界的にもあったんだけど、うん、だけど。そんな法律があったんですね。ねでな、何かというと、つまり、ちょっと精神障害があるとかね、身体障害の人が強制的に。不妊手術されてるわけですよ。怖いですねうん、それで、これはね、あの、実は、あの、そうじゃなくて、あの、保護者の。あの、許可があれば、それでも、できたりしてね
0: 。本人の意思とは関係ない、ね。関係ないですよ。だから、いきなりれでれ、うん。鈴木さんの記事ですけど、九十六年まで。法律が
1: てたのそでそこでやっぱり不妊手術を強制的にやられた人たちが裁判をずっと起こして、ねはい、国に対してこの法律はおかしいじゃないか、はい、自分たちはそれで子供を産めなくなったわけだからね、はいうんうん、で裁判やってこれだいたい地裁高裁どこも原告がみんな勝ってるんですよ。はい、で3月にあった判決これ大阪高裁だ、はい、こんなんかでも原告が勝ってるんです、はい、国がこれはおかしいと、はい、憲法違反だとこれはね。ところが全部国は上,告とか上訴つまりあの地裁だったら控訴高裁判決だったら上告うんでねこれ岸田さんも実は答弁してて何で上告したんだとこんなひどい法律でね全部裁判では原告が正しいと言ってるのになんでその国は上告するんだっつったらまあいろんな観点からみたいな答弁してるんだけどあのまあそもそもこんな命をねまあ、存在にするようなこんなやっぱりことに対しては国がちゃんとねもうこれ認めて謝るべきですよでもそれをしないで裁判不服として国は継続してるでねちょっと書いてあるんだけどハンセン病が同じようにねやっぱり差別して隔離する法律だったんだけどこのハンセン病でも訴えたこれ原告が勝ったんだけどこの時ね実は国は上訴しなかったんですよ。これ何かっていうと時当,時の、はい、そ当時の小泉さん総理大臣が「はいはい、いやもう上訴しないこれはもう認めようと」と、はい「おかしかった」っつって、はい、これいろんな省庁の反対の中でね、うん、決断して彼は裁判をもうそこで上,上訴しないで、うんはい、で原告たちに謝ったんですね、はい、これ映像を皆さん覚えてる人もいるかもしれないけども、うんはい、つまりねそのやっぱり霞が関役所はやっぱり政府っていうのはそのそれを簡単に認めると今までの政府を否定することになるし法律がおかしかったって自分たちで認めることになるからなかなかこ国売訴訟国を訴える裁判ってなんか
0: 私もよくわからないうちに始まってね子供の頃から始まってたりするのもあるじゃないですかだけどなんでだろうって思うことはたくさんあったけれども、うん、結局、今までの国の姿勢を否定することになるからと、うん、いうことなんですね。
1: でだけど、それを覆したのが小泉さんのつまり、何が言いたいかというと、はい、政治判断、トップ判断、はい、つまり総理の決断でいや、この法律はおかしいやっぱりおかしかったんだとだから俺が謝るってやれば、うん、ちゃんと解決に向かうんです、岸田さん、なぜそれをやらないのか、うん、今回ね、うん。で、さらにですよ、はい、岸田さんが今一生懸命言ってるのは。子子育て、ね、少子化対策ですどんどん皆さん、ね、子供をあを産み育ってそして社会で育てていこうと、うん、子供ををって、うんはい、片方では言っててね、えー、片方ではこの旧優生訴訟はね、えー、子供を産むどころか、ね、強制的に障害者だってって命をもうどんどん,どん,どんそそれもう不妊手術強制していくような、うんうん、これ矛盾してませんかそうです、ねだから僕はそこに非常にも違和感を感じるわけです。うん、なぜ岸田さんね。岸田さんもこれはよろしくないと
0: いうことを今おしね、おっしゃったって、おっしゃったんですか。うん、全然何にもいやいやあの
1: 上告は、あ、いろんなあのまあ観点から、これはあの上告しましたっていうふうに3月に答弁してるんですよ。だから要するに国としては、あ,あのもう一回これ上告しますっていう。そうか。だから今からでもそこ上告するとか、ね、そうですか、ね。そうですねいや本当、ねええ、子育てってあれだけ声高に言うのと命を
0: 大切にする政治だったらやっぱりこれはきちっとしたリーダーシップ、ねね、発揮して。で
1: 役所がいろいろあれしても当時の小泉さんのように、うん、いやハンセン病これはまあ間違った法律だったんだと国として謝るべきだと言って決断すればできるんだから当時支えてたねあの飯島さんっていう、うん、秘書官が。はいいやもう相当ねやっぱり役所の抵抗があったっこれは裁判いや,いやそんな諦めちゃだめだっていうでももう小泉さんすごい意思を持ってねだから自分はもうその資料を集めとかものすごく集めて支えたんだっていう裏話後で僕に言ってくれたけど、うん。だからやっぱりね、岸田さん、これ考えた方がいいですよ。僕はあの子育て。わだかに言うんだったらね、ええええ、ここはやっぱり上告は僕はおかしいと思いますよね、
0: うんうん。そうですね。あの旧優生保護法の問題っていうのは、まあ、毎日新聞なども結構書いているけれども、うんうんうん。あの意外に扱いが小さいって言って変なんですけど、うんうんうんうん、こう。ちょっと関心が残念ながら高い方のニュースじゃないので、うんうん、メディアの報じ方も少ないと思うんですけどす、ね、やっぱりこういうことはきちんとリーダーシップ発揮してあの政治判断してほしいな
1: とだから僕はちょっとそれで書いたんでですすけどねね、うんう
0: ん、そういろんなやっぱり岸田さんっていうのはだから不思議な。
1: そうですねだからまあ何をどうしたいのかやっぱりよくわからない、えーまあ、昨日う、それをね、えー、昨日言ってたことをパッと変える、それをね、うんあの、いやいや、聞く力だっていうふうに言うけれども、あえー、あの言い方を変えれば、それはやっぱり自分がないっていうことになるわけだから、うん、そのその辺をちゃっとメリハリを僕はもう少しやっぱ出してもらわないとね、はい、と思いますけどね,ですねは、はい
0: えー、おっしゃる通りだと思います、えー、今日はジャーナリスト、鈴木哲夫さんにお話を伺いました。